0: Servus und willkommen zu Die Welt ums Eck, der Podcast. Mein Name ist Chris und gemeinsam mit den unterschiedlichsten Gästen spreche ich hier über Themen zu Sprache, Gesellschaft und Kultur. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, ist, unsere, ist unser großes Thema ja Third Space nach einem Konzept von dem indisch-britischen Denker Homi Baba. In der ersten Folge haben wir uns darüber unterhalten, was ist das überhaupt, was sind die theoretischen Grundlagen. Die zweite Folge war jetzt die Auswertung, Diskussion unserer Interviews im Endeffekt, die wir geführt haben mit Personen, die wir aus unserem ja, privaten Umfeld auch kennen, muss man sagen und die in dieses Konzept eben alle durchaus reinfallen. Unsere Erkenntnis war jetzt, dass das Konzept von Humibaba ein bisschen zu eng eventuell ist, ein bisschen zu wenig an der tatsächlichen Lebensrealität von vielen Menschen entlang formuliert, aber dennoch greift. Genau, vielleicht noch einmal anetta weil meine Gäste sind natürlich immer noch die gleichen geblieben, Hallo. Julian und Annetta. Hi! Die beiden kennen wir inzwischen ja schon sehr gut. Und Anetta, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ist denn Third Space überhaupt?
1: Wir haben ja diesen, diesen schönen Satz ausformuliert in den letzten Folgen, dass Drittkulturkinder oder Third Space Kinder äh, Kinder sind, die in einem anderen kulturellen Raum aufwachsen, als eben ihre Eltern aufgewachsen sind, als ihre Eltern sozialisiert oder kulturell geprägt sind. Und dann eben aus den Kulturen, also sowohl aus der Kultur, in dem die Kinder selber aufwachsen, als auch aus dem Kulturraum, in dem eben ihre Eltern aufgewachsen sind, eine eigene dritte Kultur bilden.
0: Genau, die allerdings nicht 50-50 die Herkunfts- und die Zielkultur ist, sondern einen komplett neuen Raum einnimmt. Genau. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, ich hatte es in der, vorletzten, nein, in der letzten Folge sogar schon angesprochen, mit ähm, lateinamerikanischen ImmigrantInnen in den USA, wo sich eine gesamte hispano-US-amerikanische Kultur auch herausgebildet hat im Laufe der Zeit. Unter anderem lässt sich das an einem Spanglish zum Beispiel festmachen. Allerdings auch mit kulinarischen Köstlichkeiten, vor allem aus den USA, äh, aus dem Süden der USA. Tex-Mex wäre jetzt da ein Begriff zum Beispiel veranschaulichen lässt. Gut, in dieser Folge haben wir jetzt vor, dass wir aus unserem persönlichen Umfeld noch einmal rausgehen ein bisschen und uns anschauen, wie ist Third Space denn in den Medien repräsentiert. Und in den Medien meine ich insbesondere in Film und Fernsehen. Dazu haben wir uns eine Serie und einen Film ausgesucht, die wir euch jetzt kurz vorstellen möchten, und dann in dieses Konzept des Third Space, mit diesem Konzept des Third Space in Bezug setzen möchten. Gut, die Serie, die Julian und ich uns ausgesucht haben, ist eine auf Netflix verfügbare Serie, One Day at
2: a Time, in der es... ja, worum eigentlich geht, Julian? Es geht um eine kubanische Einwandererfamilie, die in den USA lebt und die Zuschauer und Zuschauerinnen begleiten eben diese Familie bei alltäglichen Problemen. Und diese Serie passt eben perfekt in unser Konzept von Third Space hinein, weil eben die Kinder sehr third Space sind. <lacht> Sie sind <lacht> sehr third-spacig. Sie sind sehr third Space Na, warte. Und diese Familie und diese Serie passt eben perfekt in unser Konzept des Third-Spaces rein. Ähm, also die Familie ist, also man begleitet da eine Drei-Generationen-Familie. Wir haben eine Großmutter, die in Kuba aufgewachsen ist und mit 17 Jahren nach Amerika geflüchtet ist wo auch diese ganze Serie historisch kontextualisiert und eingebettet wird, ähm,
0: zu Zeiten der Revolution, für alle, die es interessiert. Da geht es um die Peter Pan, um das Peter Pan Projekt, oder Pedro Pan, wie es auf Spanisch heißt, wo Minderjährige ausgeflogen wurden in die USA, von den USA organisiert, um sie eben vor der ja, kommunistischen Machtübernahme, muss man sagen, äh, zu schützen. Und eben den Castro-Regime dann auch die, ja, die jungen Leute zum gewissen Grade zu
2: entziehen. Genau, und diese Großmutter, die Lydia, war eben Teil dieses Petro Pan-Programms. Und sie ist zum Beispiel das perfekte Beispiel einer Patriotin, weil sie ist sehr ihrer kubanischen Kultur, ihrer kubanischen Traditionen ist sie sehr stark verbunden, also sie spricht in der Serie auch wirklich zu 50% in Spanisch. Und sie wenn sp sie Englisch spricht, mit einem sehr, sehr, sehr starken spanischen Akzent. Genau. Ähm, ihre Tochter, die Penelope, ähm, ist auch noch sehr ihrer kubanischen Kultur verbunden,
1: Darf ich da kurz zu fragen? Penelope ist aber in den USA geboren. Genau, Penelope auf, ist komplett in, genau,
2: genau, ist komplett ja. in den USA ähm, geboren und aufgewachsen, aber sie ist sehr geprägt von ihrer Mutter. Also sie spricht sehr viel Spanisch, sie spricht perfekt Spanisch. Sie beharrt auch sehr auf die kubanischen Kulturen und Traditionen, aber schon in einer abgeschwächteren Form als ihre Mutter. Penelope hat wiederum auch zwei Kinder. Und die sind das wirklich das, also das perfekte Gegenbeispiel zur Großmutter. Nämlich die Tochter, die 15-jährige Tochter, spricht zum Beispiel überhaupt kein Spanisch und wird und sie befestigt sich mit ihrer kubanischen Kultur auch erst im Laufe der Serie. Wenn zum Beispiel ihr Bruder, ihr jüngerer Bruder, Spanisch spricht... Alex. Genau, Alex spricht Spanisch... Und ist auch der kubanischen Kultur viel enger verbunden?
0: Enger als Elena, auf jeden Fall. Genau. Ähm, allerdings sind die beiden auch zu unterschiedlichen Graden durchaus auch in diesem Third-Space-Konzept einzubetten. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben auch. Ähm, einfach weil man ganz klar sieht, sie versuchen auch das kubanische zu nehmen und in ihren Alltag einzubauen. Aber zum Beispiel sagt Elena, ich glaube sogar in der allerersten Folge auch, wo es um die ja, hispano-amerikanische Tradition der Quinceanera geht, also wo ja, junge Frauen im, an ihrem 15. Geburtstag, eine in modernen Zeiten und wie es auch in der Serie gesagt wird, große Party feiern, ähm, wo dann Lydia ihr vorwirft, als sie sich dagegen sträubt, dass sie ihr Cuban Heritage, also ihr kubanisches Erbe, wegwirft, und Elena dezidiert sagt, ja, the bad part, also das Schlechte. Was natürlich dann auch schon dafür spricht, im Sinne von, sie konstruiert sich was Neues. Sie konstruiert ihr US-amerikanisches Dasein in Verbindung mit ihrem kubanischen Dasein, woraus sich aber eine komplett neue, eine komplett neue Lebensrealität für sie auch ergibt. Ja. Aber was eigentlich...
1: Ja, dann ganz schön daran ist, dass sie sagt, sie nimmt nur das Gute, also beziehungsweise sie sagt es andersrum, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Genau. Sie nimmt das Schlechte nicht. Ja. Was bedeutet, sie nimmt für sich das Beste aus den Kulturen, um für sich ihre eigene Kultur zu bilden?
0: Sie sieht es nicht genau. so dogmatisch, ja. sondern eher auch Kultur als was Flexibles, was natürlich auch dem Ansatz von Humibaba durchaus entspricht. Genau.
1: Was man vielleicht für ihre Mutter noch nicht so sehr sagen könnte. Oder vor allem für ihre Großmutter. Wahrscheinlich vor allem die für die Großmutter. Vor okay.
0: allem für die Großmutter nicht. Weil sie sieht Kultur als was sehr Starres auch. Und sie beruft sich auch sehr darauf. Wobei man dazu auch sagen muss, im Laufe der Serie nimmt sie davon immer mehr ein bisschen Abstand und findet sich auch in ihrem, in ihrem US-amerikanischen Dasein immer mehr zurecht. Also in mhm. einem, am Ende der zweiten Staffel zum Beispiel nimmt sie dann Spoiler. auch... Spoiler! <lacht> Am Ende der zweiten Staffel nimmt sie dann auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Und ist auch sehr stolz, Amerikanerin darauf. Absolut. Und rein Und rein von der dramaturgischen Inszenierung sitzt sie an einem Abend mit einer kubanischen Zigarre zu den Klängen von Celia Cruz, einer großen exilkubanischen Salsa-Sängerin auch, leider Gott Gottes schon verstorben, auf der Veranda. Genau, auf der Terrasse, veranda auf der Feuertreppe, das war die Feuertreppe. Stimmt, das war die Feuertreppe. Auf der Feuertreppe ihrer Wohnung, wo sie eben auch mit ihrer Tochter und ihren Enkelkindern lebt und lernt für den Einbürgerungstext, den sie dann auch mit Bravour meistert. Es ist insgesamt eine sehr empfehlenswerte Serie und nicht nur für alle, die sich für Politik und Gesellschaftskritik interessieren, sondern auch für alle, die manchmal einfach ein bisschen ein unkomplizierteres Fernsehen haben wollen. Und sich einfach nur, ja, amüsieren wollen. Kann ich wollte gerade sagen. Sehr leichte Kost, aber sehr tief, wenn man möchte, aber nicht muss.
2: Genau. Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch schon auf vielen Ebenen diese... Das Konzept von Third Space diskutiert. Und jetzt würden wir das Wort an dich weitergeben.
0: Anetta, was hast du dir denn angeschaut? Weil wir haben ja schon gesagt, wir hatten eine Serie und einen Film. Das heißt, du bist obligatorisch die mit dem Film...
1: Ja, sehr richtig. Ich habe mir äh, My Big Fat Greek Wedding angeschaut, also den ersten Teil. Es gibt mehrere Teile. Der erste Teil ist von 2002 und es geht um eine griechischstämmige Frau, die in Chicago aufwächst. Das ist tatsächlich auch, also es wird so betitelt als die Lebensgeschichte der äh, Hauptfigur, die das eben als Drehbuch schreibt, sich auch selber spielt, Tulla. Und ähm, Tula ist eben Anfang 30 in dem Film und wohnt bei ihren Eltern, arbeitet für ihre Eltern in einem griechischen Restaurant und ihre ist aber selber in den USA geboren und ihre Eltern sind aber eben beides Griechen und sind auch sehr dieser griechischen Kultur verbunden. Das wird teilweise auch meiner Meinung nach sehr überspitzt dargestellt. Beispielsweise de, ähm, ihr Haus ist... Komplett weiß, hat dorische Säulen, griechische Statuen, überall sind Griechenland-Flangen. Also es ist schon ja, sehr übertrieben auch ein bisschen dargestellt. Also die Griechen sind ihre Kultur und vor allem ihre antiken Kultur sehr verbunden, das kann ich so auch sagen. Also ich habe selber griechische Wurzeln. Das stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise, aber es wird schon nochmal übertrieben, aber es ist auch immer noch Hollywood. Ich wollte das sagen,
2: es <lacht> gibt ja auch den Witz, den Film. Ja, genau. Und der Film ist ja eine Komödie, das muss man genau, ja dazu sagen. Ja, es ist eine romantische
1: Komödie, genau. Und es geht zum einen, also ich finde es sehr interessant, dass zwei, ich sage jetzt mal so Third-Space-Aspekte reinkommen. Zum einen eben sie selber, Tulla, weil der Film beginnt auch in ihrer Kindheit wo sie eben sagt, alle anderen Mädchen in der Schule sind blond, alle anderen Mädchen ähm, sind irgendwie zierlich und schmal und sie ist so diese dunkelhaarige, bisschen stämmigere Griechin eben, die dann auch griechisches Essen in der Schule dabei hat und ihre Mitschülerinnen sie dafür irgendwie aufziehen und sie halt das nicht so ganz verbinden kann, warum das jetzt was Schlechtes oder was anderes sein muss. Ähm, ihr es aber sehr klar gemacht wird, dass sie eben anders ist. Und dann der zweite Aspekt ist eben, wenn sie 30 ist, ihr Vater möchte unbedingt, dass sie heiratet, dass sie Kinder kriegt, dass sie einen Griechen heiratet, diese, diese griechischen ähm, Wurzeln weiter, durch, ja, weiter zieht. Ähm, eben mm. ver verbreitet das ist das falsche Wort. <lacht> Verbreiten wir die griechischen Wurzeln? In den USA. Ihr Vater möchte eben, dass sie heiratet einen, einen griechischen Mann, und griechische Kinder kriegt und diese ganze Kultur eben behält und sie selber ja, ist nicht so ganz überzeugt davon und trifft dann mehr oder weniger zufällig ähm, einen Amerikaner, ähm, in den sie sich eben verliebt und die beiden dann eben äh, eine Beziehung beginnen und dass das dann eben ihrem Vater irgendwann sagt und der Vater auch nur weint und so, was habe ich falsch gemacht? Und dann gibt es eben diesen zweiten Aspekt, dass sie ihren dann später auch Verlobten und dann später auch Mann, wie gesagt, der Film Spoiler! My Big Fat Greek Wedding. Okay. Ähm, auf jeden Fall diesen, diesen Mann hier... Ich Ian. dachte, Wedding der Bezirk in Berlin. Ach so. Der zweite Aspekt von diesem Third Space, den ich da reinbringen möchte, ist eben von dem Mann, also... Am Anfang Freund, später Verlobter, irgendwann dann Mann von Tula und zwar Ian, weil Ian ist eben Amerikaner, hat mit der griechischen Kultur praktisch nichts am Hut, außer dass er mal griechisch essen war. Und er zieht sie, äh, nein, sie zieht ihn in ihre Familie rein und wird eben komplett geklasht von dieser Kultur, die diese griechische Familie sehr, sehr exzessiv in der USA lebt. Und man hat dann eben diesen Kontrast zwischen ihrer Familie und seiner Familie, der auch sehr überspitzt dargestellt wird. Aber ihre Familie eben viele Menschen laut, große Feiern, viel Essen und seine Familie sind so, er, seine Eltern trinken ein Glas Rotwein und das war's für den Abend und das ist halt sehr interessant. Es Wie wird diese, mit vielen Stereotypen gearbeitet. Es wird mit sehr vielen Stereotypen gearbeitet. Ähm, für mich selber, ich habe ich hab den Film mit einem Freund zusammengeschaut, der eben weiß, dass ich griechischer Herkunft bin, aber jetzt nichts eigentlich mit meiner griechischen Kultur am Hut hat. Und ich habe halt bei viel mehr Stellen gelacht als er, weil es für mich einfach noch teilweise so unterschwellige Witze hatte, die für mich, ja, ich, ich habe verstanden, was die Hauptfigur, die ja wie gesagt auch Drehbuchautorin und ihre Lebensgeschichte damit verarbeitet hat, sagen wollte, weil ich es verstanden habe, was eben tatsächlich in vielen Aspekten so ist und für die Komödie aber so gar nicht funktioniert, wenn man diesen Hintergrund gar nicht hat.
0: Um hier jetzt nochmal kurz anzuschließen, vielleicht an unsere Theorie aus der allerersten Folge, das hat nämlich Rumi Baba auch gesagt, dass Kulturen nicht ohne Bedeutungsverlust übertragbar sind. Also man kann nicht eine Kultur in die nächste übersetzen, weil es diesen hundertprozentigen Symbolismus nicht geben kann. Weil Kulturen eben nichts Vollendetes sind, weil Kulturen nichts Absolutes haben, ähm, keine, äh, keine Essenz. Also er spricht hier ganz stark von einem anti-essentialistischen Weltbild auch. Das ist tatsächlich auch so die Hauptbedeutung von Essentialismus, also für alle, die diesen, für dieses philosophische Konzept nicht kennen, dass äh, gewissen Konzepten eine unausweichliche Natur innewohnt. Ähm, ja, nur so viel dazu am Rande. Aber das ist natürlich interessant, wenn du sagst, dass du den Film mit einem guten Freund gesehen hast und du mit deinen griechischen Wurzeln an deutlich mehr Stellen gelacht hast, weil du auch diese Anspielungen wahrscheinlich deutlich mehr noch verstanden hast als er. Ja, ja. Beziehungsweise hast du dann ihm auch diese, die Anspielungen erklärt, warum du lachst
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade es gibt dieses eine Beispiel, dass eben man immer von seinen Tanten, die kommen immer zu ihm her und packen so ein Bäckchen und sind so, oh, nee, 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 bist du groß geworden? <lacht> <lacht> und also so in dem Ausmaß, es passiert in dem Film und ich musste so lachen, weil mich das eben so sehr an meine eigenen Tanten erinnert hat.
0: Die in Griechenland auch die leben. Die in
1: Griechenland leben, genau. Also nur mein, mein leiblicher Vater ist nach Deutschland gezogen. Mhm.
0: Also das heißt, du hast dann große Familienteile auch in Griechenland ja, noch. Ja, genau.
1: Und ähm, äh, auf jeden Fall ist es das halt, und es passiert in dieser Serie auch, ganz am Anfang kommen eben ihre, also nicht ganz am Anfang, sondern sie ist schon erwachsen und ihre Schwester hat Kinder und dann kommen die, ihre, was sind das dann, neffen rein mhm. Und alle sind so, oh, nene, oh die süßen Kleinen und auch oh, die Jungs. Und ja, ich musste einfach sehr lachen. Und ich habe es dann auch eben erklärt. Und auch andere Dinge, die ganz, ganz unterschwellig sind. Zum Beispiel in Griechenland sind alle... Ostereier rot. Mhm. Also sie sind nicht bunt, sondern sie sind nur rot, wegen dem Blut Christi. Mhm. Machen uh, sie. Ja. Und in dem Film sind auch, also irgendwann ist Ostern, alle Ostereier sind rot. Da stehen halt nur rote Ostereier auf dem ja. Tisch. Das wäre ihm niemals aufgefallen, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ich war so, oh guck mal, alle Ostereier sind rot. Das ist so, weil in Griechenland alle Ostereier rot sind. Und er war so okay, <lacht> danke für die Info, aber das wäre eben wahrscheinlich nicht mehr aufgefallen. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr interessante Sache, dass ich diese Kultur, die sie da tatsächlich versuchen irgendwie zu vermitteln, viel mehr erkannt habe als Leute, die mit dieser Kultur gar nichts zu ja, tun haben. total,
0: ja. Und da soll mal jemand sagen, Hollywood spiegelt nicht die Realität wieder.
1: Also <lacht> ja gut. <die> <lacht>
0: aber nein, natürlich, diese Berührungspunkte sind schon interessant, vor allem halt im diesen, in diesem Konzept des Third Space auch einfach, dass man durchaus sagen kann, es wird eine eigene Kultur quasi erschaffen innerhalb einer ja, Mehrheitskultur und einer Herkunftskultur. Da ergibt sich in der Kombination was Neues daraus.
1: Ja. Das ist natürlich schon
0: unheimlich spannend eigentlich. Und auch danke jetzt für deinen, den Einblick in dein Leben noch, Annette.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht noch zu sagen, dass man es ähm, das sehr interessant ist zu sehen, dass sie mit griechischen Wurzeln in den USA aufgewachsen ist, ich mit griechischen Wurzeln in, Deutsch, in Deutschland aufgewachsen ist und es trotzdem eine Ähnlichkeit hat. die Also ich habe viel von dem, was sie eben ja mitbringt, äh, ja, verstehen können, sagen können. Mhm. Ich weiß, was sie meint, was ja schon irgendwie auch ein bisschen dazu, das unterstützt, dass die Kultur schon grundsätzlich da ist, dass man die auch mitnimmt als Kind und dann in eine neue Kultur auch übertragen kann. Und das nicht zwangsläufig davon abhängt, wo man hingeht, mhm. sondern dass die Ursprungskultur ja, ja. Das auch, macht total auch prägend ist.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, die USA und Deutschland sind natürlich in der natürlich Hinsicht zu so einem gewissen Grad vergleichbar. Ja, das ja. muss man, also jetzt nicht. Ja, Ihr geografisch ist komplett verschieden. Ja, aber, aber westlich geprägt. Westlich geprägt, westlich, genau. westlich geprägt kapitalistischer Natur. Ja, äh, das auf jeden Fall. Ja. Also es
1: ist jetzt nicht komplett unterschiedlich. Aber ja. Einfach vielleicht, dass man darüber nochmal...
0: Und dass beide tatsächlich auch äh, Länder mit ausgeprägten Immigrationsströmungen sind. Das ja. darf man natürlich auch nicht vergessen ja. in der Hinsicht. Also das, glaube ich, spielt auch schon nochmal eine Rolle. Ähm, und da an dieser Stelle ist ja vielleicht auch nochmal dieses kleine Plädoyer von ganz vom Anfang, also das kulturelle Diversität oder nach baba dürfen wir diesen Begriff ja eigentlich nicht mehr sagen, aber dass wir unsere kulturellen Differenzen natürlich auch wertschätzen sollten und einfach gerade anhand vom Konzept dieses Third Space auch erkennen können, was da die Vorteile einfach sind. Wir öffnen den Blick, wir geben Raum für so viel Neues und ja, wie Elena aus One Day at a Time gesagt hat, man kann durchaus das Schlechte dann auch weggeben und sich was Neues, Schönes, Positives kreieren, ohne die Wurzeln und die Familie hinter sich zu lassen. Total. Ja. Dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle zuallererst mit meinen beiden Gästen Julian und Annette noch einmal recht herzlich bedanken. Vielen Dank für die interessanten Beiträge, für die ausführlichen Diskussionen und dass ihr es geschafft habt, mit mir dieses furchtbar komplexe Thema ein bisschen durchzukauen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
2: vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank für die Einladung. Also ich muss ja noch ein kleines... Dafür wird mir der Chris jetzt sicher umbringen und der Netter vielleicht raus. auch. Ich meine, er kann es gerne rausschneiden. Ich muss ja was gestehen. Wir drei haben ja schon mal Erfolge aufgenommen. <lacht> Damals hießen wir noch Neue Woche, neues Glück. Der Sprachwissenschafts-Podcast ist zurück. Und vielleicht, wenn es der Chris ja drin lässt, das sehen wir dann, wenn die Folge rauskommen ist, würde ihr mal behaupten, wenn diese Folgen oder wenn es zu den tausend Aufrufen kommt oder wenn ihr 100 Likes macht oder was auch immer, könnten wir doch die allererste Folge, die wir jemals produziert haben, publizieren. Es ist eine süße kurze 10 minuten folge wo wir über das Thema Muttersprache diskutieren. Ich weiß ja nicht, vielleicht lasst du Christus drin, vielleicht auch nicht. Wir hören es später und sonst Bussi und Papa von meiner Seite.
1: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung, dass wir diesen Podcast zusammen machen konnten. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder mit einem meiner anderen Themen in der Sprachwissenschaft. Danke
0: euch beiden fürs Dasein und Mitmachen. Hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das bald mal zu einem etwas anderen Thema vielleicht wiederholen können. Auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein liebes Bussi Baba. Bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Twitter oder Instagram unter weltumseck.podcast und nicht vergessen 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify geben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Welt ist da draußen, direkt ums Eck.